0: Většina studentů je schopná vyjmenovat aspoň jako dva učitele, kteří jako jsou schopný to zvládnout, aby to bylo jako pořád zajímavé a funkční.
1: Uzavření škol kvůli nemoci není v Česku tak neobvyklé. Naposledy byly celostátní chřipkové prázdniny vyhlášeny například v prosince 1995. Přesunutí celé výuky do distanční formy je ovšem zcela nové. Jak tuto situaci vnímají středoškoláci? Na rozhovory jsme si pozvali Eriku Kubálkovou, druhou místopředsedkyni České středoškolské unie. Posloucháte podcast Mnoho světu.
2: Já začnu takovou otázkou přímo na tělo, ať prolomíme ledy. A to je, jak distanční výuku zvládáš ty?
0: <tějí> Velice na tělo. Je to takové všelijaké. Musím říct, že, že ta druhá druhá vlna je taková jako tvrdší, tím, že už je to, jako, to trvá dlouho a je pořád co dělat. Takže zvládám to tak jako tak akorát, aby jako to bylo zvládnutelné i pro mě, i pro moje učitele.
2: K dalším lidem, k dalším studentům. Jak zvládají distanční výuku další středoškoláci? Má na to Česká středoškolská unie nějaká data?
0: A ano, teďka jsme vypouštěli právě dotazník k té druhé vlně jsme se hodně soustředili na porovnávání, jak to šlo na jeře a jak to jde teď. A ty výsledky jsou jako optimistické v tom, že spousta lidí říká, že to jako výrazně zlepšila ta výuka, že tam lepší, lepší kvalita té výuky obecně, lepší komunikace těch učitelů. Ale na druhou stranu, tím, jak je teďka ta výuka povinná, tak je to hodně, pro většinu hodně náročnější, protože ty online hodiny jsou mnohem častější a jich víc a je to a těch úkolů je hodně, tím, že jako každý ten učitel má teďka povinnost se tomu předmětu vážně věnovat, ale zároveň ne každý pořád jako našel přesně ten, ten správný vyvážený limit, kolik je moc a kolik je málo, a ty, ty učitelé se tak je toho většinou spíš moc než málo. A i jako po té stránce psychické bych řekla, že teďka ta druhá vlna je taky taková, ne o moc lepší než ta první, i když už si všichni trošku víc ví jak na to, tak je to jako pořád náročnější, protože už to trvá vážně dlouho. A ten sociální kontakt, té výuce opravdu chybí.
2: Právě o tom se velmi málo mluví, jak distanční výuka působí na psychické zdraví studentů. Všude se většinou mluví o efektivitě, nebo jestli je to do- dobře nebo špatně, ale málo kdy se přímo lidi zeptají studentů. Působí to teda stále hůř a hůř, právě tím, že je to delší.
0: Je to hodně individuální, ale... Je to, řekl, by, že ta náročnost je jako pořád velká a všichni nějak jako stále tak světlo na konci tunelu, když kdy už se dostaneme do těch škol. Když až se vrátíme do těch škol, tak to reálně nebude o tolik, o tolik snadnější, protože teď je to jako prošichni náročné, je těžké najít nějakou motivaci, je těžké se nějak jako přizpůsobit těm podmínkám, ale pak se zase vrátíme do té školy a budeme se zvykat na to nové prostě. Ale všichni jdou jako, chtít, stejně jako to bylo podle mě teď, vrátit do škol. Udělat co nejvíc opakovacích testů, udělat všechno dohnat, ale jako není možné všechno dohnat. hned jako z minuty na minutu. protože vlastně i když, když teďka tak chybí ta prezenční výuka, tak je, bude hrozně těžké se navrátit do ní zpátky. Protože to bude zase jako úplná změna toho režimu úplně jiný přístup k té výuce. Takže to vlastně taky nebude o moc jednodušší. Takže i kdyby jako to skončilo právě teď, tak ta náročnost psychická jako ne, neskončí hnedka.
2: Takže vlastně obrovským strašákem pro ty studenty. Je ta, i ta vidina toho, že se vrátí do škol.
0: Řekla byš, že rozhodně.
2: Mně se líbí, že jste to řekla, protože myslím, že dneska nebo včera v rozstřelu na IDNESu právě hovořil, myslím, předseda Pražského studentského samitu, který přesně o tomhle mluvil a stěžoval si na to, že právě na studenty čekám velké množství testů. Nicméně Česká středoškolská unie napsala 25. listopadu otevřený dopis ministru školství, kde žádá o umožnění školám pokračovat v povinné distanční výuce což je o, takový jako zajímavý krok, proč vlastně žádá v tom, aby pokračovali v distanční výuce?
0: My jsme totiž za to, aby, aby to otvírání těch škol probíhalo ideálně co nejdřív a jak to bude možné, ale tím způsobem, jakým to vyšlo teďka, kdy teda do škol můžou, můžou maturanti na, na ty um, homogenní předměty, což znamená, že jsou to předměty, kde jsou lidi z jedné třídy a nemísí se tam uh, víc skupin studentů, tak na ty můžou do školy, ale na ty heterogenní, tak, tak musí zůstávat distančně. A, ale ty školite většinou moc nemají dobře zorganizované, samozřejmě zase je to jako hodně individuální, ale pak se jako stává, že ten student má od sedmi od rána tři distanční hodiny, ne, potom má hodinu na to, aby přijel do školy, pak má dvě hodiny prezenční ve škole. pak má zase hodinu pauzu a pak má hodinu prezenční výuky. Přitom se vrací na ty většinou ne tak důležité předměty, protože to je jedna z těch nejdůležitějších věcí pro maturanty, jsou právě ty semináře, které teďka se musí učit distančně. Takže na některé předměty, které by se často učí, často se ty předměty učí i frontálně, takže by se daly zvládnout ty distanční podobě. tak oni se musí vracet prezenčně, aniž by to mělo takový velký účinek a ve výsledku ta praktičnost je prakticky nulová.
2: Takže vlastně hlavní smysl toho otevřeného dopisu je, aby to bylo efektivní i pro ty maturanty.
0: Mhm. Aby, aby ten návrat do škol, podporujeme, aby ten návrat do škol děl, ale aby se děl na nějakým hlubším zamišlením, tím, jak to v reálu bude fungovat a aby to, aby to opravdu bylo efektivní.
2: Jak moc může distanční výuka nahrazovat prezenční výuku?
0: Tak tady to uh, si, si troufnu uh, použít i právě uh, otázku, kterou jsme měli v, v tom dotazníku, který jsme teďka vypouštěli. 30, uh, 38% lidí řeklo, že rozhodně nemůže a i, i zbytek uh, se klonil spíš k tomu, že, že to nejde, protože tam výrazně chybí ten sociální kontakt i v s tím psychickým zdravím, s tím, že je mnohem těžší udržet pozornost u těch online hodin, je těžší ty úkol vyplňovat, ale zároveň je snadnější ty úkoly jako dělat společně a nějak se tomu vyhnout, protože často tím, jak se ty učitelé snaží, aby to bylo aspoň nějak, tak do toho nedávají tolik, tolik takové té snahy, aby to bylo nějak jako interaktivní, aby to bylo nějak reálně přínosné a všechno se snaží nějak odbýt. A tím víc jako klesá motivace těch studentů pro to něco reálně dělat. A je, je to jako náročnější a náročnější ta škola a přitom jako to množství těch informací, které většina z nás odnáší, jako výrazně nižší, než by bylo v prezenční divice. Takže um, mám pocit, že, že jako není, dlouhodobě je to dost neudržitelné, zvlášť v tomhle stavu, kdy nikdo nepředpokládá, že to bude jako dlouhodobé a všichni se tva, všichni jako poukazují na to, že až budeme ve škole, tak tohle doženeme. Teď je to jen jako proředivní mod, i když to trvá opravdu dlouho.
2: Je nějaká možnost právě, aby třeba distanční výuka začala nahrazovat, nebo jako zvládne český školství se k tomuhle posunout?
0: Těžko říct, protože um, mám pocit, že teďka už jen to, že jako to musíme dělat, je jako velká, uh, velká náročnost. A kdyby, kdyby musela jít na motivace z těch škol, aby na tom začaly být, pracovat dobrovolně, Tak by to bylo jako náročnější, protože by to musela být nějaká udržitelná změna. Ale spousta těch škol se už snaží, aby to bylo možné, aby aby to fungovalo v tom distančním módu. Stojí to čas na těch učitelích, kteří si k tomu opravdu sednou a přemýšlí nad tím a komunikují s těmi studenty a berou zpětnou vazbu od studentů a taky na studenty, kteří jim tu zpětnou vazbu musí dát. Takže i když je to dlouhodobě podle mě neúplně. Možné, protože ten sociální kontakt je přece jen jako. Myslím, že do teď jako než byla ty lockdowny, tak to bylo jako hodně podceňované, ale všichni vidíme, že bez toho sociálního kontaktu je opravdu náročné tu výuku udržet a hodně to teďka chybí. Takže i kdyby se to jako na interaktivní výuku, všechno nějak fungovalo, studenti si zvykli, zvykli držet pozornost, ty pozornosti, hodiny nebyly by dobře rozdělené, tak tam pořád vždycky něco bude chybět, co ta prezenční výuka má ne?
2: Takže vlastně hlavní jako důvod, proč nemůže fungovat. Distanční UK je právě to budování sociálních vztahů.
0: Řekla, bych, že ano. A sice ta spolupráce se teďka taky prohlubuje mezi těmi spolužáky, ale často jiným způsobem, než by byl jako výrazně prospěšný pro jejich jako vzdělávání. Takže to je jako velký, velký, velká část toho. A samozřejmě je ten jako psychický faktor, který ta některé školy, některým školám se jako se o to zajímají a snaží se to zvládat. Ale, ale z většiny už jako obecně ta péče o psychické zdraví u studentů není úplně jako nej, nejintensivější ani ve školách. A i na školách, kde obvykle třeba funguje je to nějaký jako školní psycholog a je jako v pořádku tam, tam chodit a je to přístupné, tak i teďka se to většinou z těch distančních hodin úplně jako ztrácí a je to to poslední, co myslím, i když je to jako pro většinu studentů hodně vyčerpávající tyhle z ty časy.
2: Jen tak pro představu. Vím, že asi přesný číslo mi neřekneš, to asi neřekne nikdo, ale kolik, kolik tak jako zhruba učitelů zvládá opravdu tu distanční výuku tak, jak by mělo a opravdu dokáže těm studentům něco předat?
0: Je to jako, ten se něco se těžko vyčísluje, protože je to hodně o té osobnosti toho jednoho jednotlivce toho učitele, ale mám pocit, že jako většina... Většina studentů je schopná vyjmenovat aspoň jako dva, dva učitele, kteří jako jsou schopni to zvládnout, aby to bylo jako pořád zajímavé a funkční. Nechci jako podceňovat většinu učitelů, u některých je jako, když jsou třeba starší, tak je pro ně samozřejmě větší výkon se naučit nad těmi technologiemi a je jasné, že to nemůžou úplně prohlubovat do té ideální funkční výuky a hnedka se jako zamýšlet nad tím, aby to bylo úplně perfektní. Ale aby to bylo funkční, tak bych řekla, že to jako není, není mnoho, není to dostatečné.
2: Narážel jsem na to, že spousta třeba studentů, co jsem si dělal průzkum teda už na jaře, tak jim vadilo to, že učitelé je sice zkouší, učitelé jim sice předávají nějaké znalosti, ale ve výsledku je přes ten počítač, neumí nic naučit. Takže to, to třeba já vnímám jako ten efektivní přístup k, tomu, k té distanční výuce. Jak to vnímáš ty? Nebo jak by, jak by podle tebe měl, měl vypadat jako ta správná distanční výuka?
0: Podle mě se to hodně odráží na tom, že ty školy jsou, jsou zvyklé mít na většině hodin frontální výuku, která může fungovat v tom offline prostředí, protože při ten tam nějaká ta interakce je a ten učitel jako vidí, jak ty studenti na to reagují a jako vidí, jak to jde a je přirozené pro ty studenty se ptát. Ale když tenhle klasický formát, přenese do toho online prostředí, tak už je to mnohem náročnější, protože ta pozornost tam výrazně jako ubývá. Tím, že člověk není vyloženě v té třídě, není mezi těmi lidmi, kteří, kteří dělají tu stejnou činnost. A ten učitel nevidí tu přímou reakci. V celé je to takové jako izolované, ten systém. Takže je nejlepší, když je učitel schopný kombinovat různé metody té výuky, jak přes ty video hodiny, tak zadávat nějaké jako projekty, kde si studenti můžou pracovat třeba víc sami. A být schopný třeba rozdělovat i do skupinek a udělovat nějakou jako práci, která to udělá trochu Takže učitele, které podle mě, kteří jsou podle mě jako to nejvzvládají, tak jsou ti, co, co dokážou to do, dělat nejrozmatější.
2: Nejrozmanitější. No, tak, tak. Velkou otázkou distanční výuky a věcí, která v podstatě přišla do českého školství, tak právě s tímhle, tak je model asynchronní výuky. Tedy toho, kdy učitel, že ten žák nemusí být přesně na tu látku v ten, v ten čas u počítače, ale že, ta práce, že tu práci si může rozložit, jak on chce. Funguje to nějak v tom českém školství, nebo zvládlo by se to ujmout?
0: Často tenhle model už je vidět na nějakých alternativnějších soukromých školách, ale často se k tomu právě dostavejí i teď ty školy, které by k tomu normálně nepřistoupily. Ale tím, že ty učitelé úplně neví, co s tím, tak občas dojdou i k téhle možnosti, kterou se vlastně spousta studentů pochvaluje, protože si sami můžou rozložit čas, sami jsou si vědomi, kdy kdy na to mají energii a kdy na to můžou pracovat a můžou se na to víc rozvíjet, protože je to jejich, jejich práce, která vyžaduje nějaký jako průzkum, která vyžaduje nějaké jako zpracování a jsou to spíš jako individuální projekty, které um, rozšiřují více než jen jako tu konkrétní znalost, než to naučení informace, ale rozšiřuje to i vyhledávání informací, práci s časem a podobně, což každý z nás to někdy potřebovat. Takže um, mám pocit, že teďka by to mohlo uh, trošku být na povrch tím, že někteří učitelé vezmou jen tu klasickou jako informaci a jsou jako vyplněný barevný list, ale přeci jen se uh, občas objeví, že i vyplňte projekt. Třeba my jsme měli teďka, uh, v, kdy se zkombinovala nám politologie a čeština, a měli jsme napsat uh, článek o politologii, ale byl to jako článek do novin takže jsme se sami museli jako najít informace, museli jsme si nejít tak na tom a pak jsme si měli se sebou mohli sdílet a koukat se, co psali ostatní což je pro mě ten jeden z velice bdych postupů
2: To musím uznat, že jako za mě, za mě skvělý postup ale uh, ta asynchronní výuka není to právě na úkor právě žáků které třeba ta daná látka nebaví že když to vezmu, že uh, třeba někoho nebaví chemie, tak právě on si na to nenajde ten čas, protože nechce a ani to... Tak není to na úkor těch žáků?
0: Samozřejmě to musí stát v nějaké rovnováce s tou výukou, aby, aby i ti, kde se musí samozřejmě i na ty, kteří každý předmět nemají jako úplnou prioritu a v pořádku mít jako v některém předmětu menší zájem a v některém větší. Takže je samozřejmě důležité, aby ty informace byly jako dostupné všemi formami. Ale myslím si, že často je to i tím, že ty studenty ne ten předmět tak samo od sebe nebaví, ale spoustu studentů, kteří ten předmět úplně nezvládají a proto je důležité, aby cítili jako podporu toho učitele a nebo u, aspoň minimálně u spolužáků a byli schopni tím aspoň nějak projít, aby byli schopni pochopit to, co musí.
2: Distančka nebo distanční výuka ukázala nám mnoho chyb českého školství. Bylo to teda zejména vidět na jaře. A jaká je podle tebe největší chyba českého školství?
0: Která se teďka projevila tou distanční výukou? Mm-hmm. Pravděpodobně asi pomalé pomalé šíření šíření těch znalostí mezi učiteli. Protože co já jsem vnímala na tom jaře asi nejintenzivněji, je, že že vlastně bylo se tvořit posledně spoustu metodik pro ty učitele a sdílily se různé návody, sdílily se aplikace, na kterých můžou pracovat, a spoustu různých věcí, ale k těm učitelům se to často nedostalo. A další jako problém, který se s tímhle kombinuje, je, že ty žáci jim to často nepošlo, protože sami se jako musí nějak přizpůsobit a nějak s tím bojí. Ale kdyby, kdyby se ta komunikace mezi těmi učiteli navzájem a mezi těmi žáky a učiteli víc prohloubila, tak myslím, že by to tu výuku výrazně zlepšilo, protože si spousta lidí asi neuvědomuje, jaký je jako potenciál v té komunikaci mezi těmi jednotlivými skupinami, bych řekla.
2: Myslíš si, že o, ta distanční výuka zlepší? zlepší tu výuku nebo zlepší do školství?
0: Hmm, Rozhodně si myslím, že to bude mít jako spoustu přínosů, které by jiným způsobem nepřišly. Je to hlavní a to asi nejvýraznější je ta technická zdatnost a ty nástroje, které přichází díky s tou výukou. Některé školy třeba i přes ten krátký úsek, kdy byly v těch školách, tak stále využívaly ty programy na třeba zadávání úkolů, takže žáci se potom jako nemuseli všechny ty zadání, ale měl to přehledně sepsané. Kdyby tohle mohlo zůstat v té výuce, tak by to bylo úplně nějak pouzelné za mě. Myslím, že i spousta, spousta učitelů tím, že teďka získává jen ty základní znalosti, tak je vidět, že je to některé i docela chytlo a že je mnohem, bude mnohem jednodušší to potom posouvat a víc technologizovat i tu, i tu prezenční výuku. Dále mi přišlo, přišlo fajn, že i když to někde skřípalo a vlastně se to rozdížilo hlavně v tom měře docela pomalu. Tak když se to jdeme oproti, oproti klasickým, jako jak dlouho trvá klasická změna ve školském systému, tak to byla vlastně neskutečná rychlost. A, a je vlastně hezké vidět, že tak ty změny vlastně můžou proběhnout i takhle rychle a takhle široce. Takže si představit, že, že to bude jako inspirací pro pro nějaké další inovace ve školství.
2: Je pravda, že některé školy už po první vlně najeli na nějaký plán, schodli se na nějakém plánu, jak budou fungovat, čekali druhou vlnu. A některé školy právě naopak a doufali, že to nepřijde. A, taková záludná otázka. Je české školství připraveno na třetí vlnu?
0: Samozřejmě, já v si třetí vlnu nepřijde nikdo, ale ta příprava, jako samozřejmě, Probíhá hlavně interně ve školách, ale já osobně k tomu třeba nemám úplně důvěru, protože i když před tou druhou vlnou spoustu, spoustu škol říkalo, že se cítí zcela připraveni, tak potom bylo vidět, že učitelé na těch hodinách sami zmiňovali, že mají problémy s těmi programy a že neví jak na to a že na to vlastně nikdo nevyškolil, nic se k ním nezastalo a prostě do toho Takže mám pocit, že teďka té třetí vlně i té, jen té myšlence na no to se jako všichni vyhybají, a snaží se tak nějak dochlépat tuhle druhou vlnu a pořád jako studenti slycháme až budeme ve škole, tak už prostě to všechno spasí, ale je to možné, že, že ta třetí vlna vlastně přijde rychleji, než čekáme a budeme zase muset dohánět a začínat od znova ale zároveň si myslím, že i s tou třetí vlnou by to mohlo být zase o trochu lepší, protože když co jsem se koukala na výsledky toho dotazníku, který jsme, který jsme právě pošlali na podzim, tak tam je jako velký posun od té první vlny. A protože s tou třetí vlnou by se to taky mohlo posunout, a že minimálně třeba všechny školy už by mohly být zakotvené na jedné platformě a u všech by se to mohlo trochu víc srovnat, ale myslím, že to je spíš takový přirozený postup než nějaká jako systematická příprava.
2: Co by bylo opravdu jako potřeba technicky k tomu, aby ty školy prošly třeba tou případnou třetí vlnou? Bez problémů.
0: Myslím, že tam musí být větší, větší podpora pro ty učitele. A větší podpora vlastně i pro ty žáky. Ale nej, nej, nejsnadší cesta, jakou můžou být podporování ty žáci, je přes ty učitele. Ale když ty učitele sami se necítí podporování, sami se necítí, že to s nimi bylo teprve komunikováno, tak těžko to můžou přenášet na ty žáky. A je důležité, aby, aby ty učitele byli sjednocení, aby byli, měli měli mezi sebou komunikaci aby věděli, jak na to, a hlavně, co by podle mě nejvíc pomohlo, je, aby se dobře předávala zpětná vazba. V hodně školách je třeba, si ty školní samozprávy trošku upadly, tak na hodně školách se vytvořily zpětnovazebné dotazníky, které my hodně podporujeme. A individuálně, když nás někdo ostaví, tak se snažíme pomáhat. a to jsou to zásobníky, které fungují přímo pro svou jednotlivou školu a můžou, můžou dát dohromady tu zpětnou vazbu od studentů pro učitele. A ty učitele sami třeba ani neví, kde dělají tu chybu, i když to ty žáci si myslí, že musí jasně vidět. A jakmile tam ta komunikace bude fungovat otevřeněji a ty učitele budou vnímat, že jako je tam ten prostor pro zlepšení a že to není nějaký útok na ně, tak to bude fungovat mnohem Ale tak. Měl no. pocit, že každý, kdo už někdy dělal jako zpětnou vazbu na své škole, tak ví, že to jako jeden z největších úkolů té zpětné vazby, aby to nevy, nepůsobilo jako urážlivě na ty učitele. A ne, ne každý to chce jako přijmout, a bohužel často nejvíc ty lidi, když jsou tu zpětnou tolik nepotřebují, tak jsou nejvíc jako otevření přijmout, protože ji přijímají postupně. Ale jako hodně důležité je myšlet nad tím, jak jsou třeba formulované ty otázky, jak se to potom předkládá těm učitelům, nebo jak se předkládá vedení. A je to o těch malých komunikačních nuancích, které které z toho dělají buď tu jako přátelskou radu, nebo tu jako nepříjemnou kritiku.
1: Česká středoškolská unie vznikla roku 2013 iniciativy středoškoláků. Málo kdo ale ví, co tato organizace dělá. Druhá část podcastu je proto věnovaná její činnosti.
0: Tak my jsme organizace, která se snaží zastupovat středoškoláky a jejich zájmy ve veřejném prostoru a snažíme se nějak združovat aktivní středočkaláky jako spoustu činností, které jako vykonáváme tím směrem. Ale, ale to hlavní, co asi zastupujeme, je, aby, aby zkrátka bylo, bylo vidět, že ten student je vlastně středobodem toho vzdělání a že on tam přichází, on přichází prostě získat ty znalosti, on přichází se něco naučit a často se na to zapomíná. Takže my se snažíme zdůraznit roli toho studenta a zdůraznit Hlavně těch studentů a chceme, aby to bylo vidět. Chceme, snažíme se komunikovat s ministerstvem, snažíme se komunikovat médií a zároveň se snažíme udělat tu nejaktivnější komunikaci právě s těmi studenty a pomáhat jim třeba umět se dostat svoje, svoje práva na té škole. A, a to nejčastěji děláme podporou těch studentských samozpráv, parlamentů, senátů, jak, jakkoliv k tomu, kdo říká, protože vnímáme, že to je ta nejefektivnější cesta, jak na té škole něco změnit. Protože často, často se na těch školách opomínají takové ty víc uh, do života potřebné soft skills, které právě se přes ten parlament dají získat, a, nebo přes tu samozprávu cokoliv. A máme pocit, že takhle se právě tvoří ta vzdělaná občanská společnost, kde ty žáci se nebudou bát vyjádřit svůj názor a nebudou se bát do něčeho zapojit něco zorganizovat a sami vzít zodpovědnost za nějakou věc a něco se přitom naučit.
2: Ty jsi změnila studentské samozprávy. Co to vlastně je a k čemu to je?
0: Hmm, studentské samozprávy jsou združením, které vychází většinou z těch studentů a je to sdružení, které se vždycky objeví na té škole a jsou, jsou zde většinou funguje systémem, že každá třída má svého zástupce a potom je tam nějaké, nějaké třeba předsednictvo, nějaké vedení toho parlamentu a ten parlament se snaží buď pořádat nějaké akce na té škole, nebo komunikovat s vedením té školy, předkládat třeba nějaké svoje návrhy, nebo připravovat třeba turnaje a udržovat ty, ty studenty té školy mezi sebou a celkově bych řekla, že je takový jako prostředek jak udělat ten život na té škole příjemnější, lepší, zábavně. Ty
2: zmínila uh, předkládat návrhy vedení. To je takový strašně obecný. Uh, co to třeba může být? Právě krom těch třeba turnajů. Co může být ten návrh k tomu vedení?
0: Někdy je to jako škola o škole. Začíná to jako na menších věcech, jako chybí nám háčky v šatnách. <laughs> Takže se můžou vykomunikovat, aby se dali háčky do šatem. Ale odvážnější parlamenty se nebojí třeba zasáhnout i do školních vzdělávacích plánů, které jsou takovou odnoží um, rámcových vzdělávacích plánů, které s, o kterých se často mluví jako o osnovách, i když to už není úplně aktuální. Zázev. Každopádně je to studijní plán té školy, prostě, jak by měl vypadat ten, ten rok a měly by být veřejně dostupné A jsou i studenti, kteří se samozprávě nebojí tohohle ujmout a třeba nějak to komentovat, připomínkovat a poslat té škole, co mají pocit, že by se tam dalo změnit. Takže i takovéhle jako velké věci se předávají, ale začíná to i od těch jako drobností. Um. Když to se těm učitelům, tak je to je podle mě jako velký prvek, který ten parlament může zastávat.
2: Fungují vztahy mezi učiteli studentskými samozprávami a vedením?
0: Říkám to asi často, ale je to zase jako od jednotlivých případů. Na, na spoustě škol je takový jeden pedagog, který, který se vždycky toho parlamentu zastane a je v tom s nimi. A vždycky aspoň nějaké zastání má, Ale jsou už školy, kde je to přijímáno hodně těžce a je ten parlament viděn jako, jako nějaký jako útok na ty učitele, že ty studenti jako se sami vrhají do nějaké iniciativy. Což mi teda přijde úplně absurdní, protože často, často je to i jako dobrý nástroj pro ty učitele přes tu samozprávu a dá se něco řešit i s nimi. Ale uh, na spoustě škol je jako těžké ten, ten parlament prosadit už k tomu, že to vedení to hodně bojkotuje, ale jsou i, jsou i školy, které to přijímejí mnohem líp a nebojí se třeba si tomu parlamentu říct, jestli třeba, že třeba škola slaví nějaké výročí a ta škola to vedení teda předá parlamentu, že by bylo fajn uspořádat nějakou akci a nějak se o tom spolu baví a vytvoří nějakou společnou akci.
2: Proč to například ta vedení bojkotujou? Bojejí se to té samozprávy? Protože mně to přijde absurdní, tak...
0: Je to to často právě možná takový ten strach z toho, že vlastně nejsou zvyklí, že ty studenti jsou aktivní a že něco vezmou do svých rukou. A když často právě chtějí něco měnit na té škole, tak to vidí jako, ale to je přece naši činnost, jako vedení. Do toho se ty studenti nám nemají co motat a nevnímají jako rovné partnery v v tom školském životě, i když jsou ty studenti stejně důležitý na těch školách. Takže to někdy vnímají jako, že jsou to jen ty požadavky, a že oni nás kritizují, a že to jako nepřináší tolik dobrého. A nejsou úplně otevření jako té komunikaci. A když se pak třeba i s těmi zástupci parlamentu víc zapovídají, tak zjistí, že to je hodně přínosné i pro celou tu školu.
2: Kdybys mohla teď udělat reklamu jedné škole, kde ta studentská samozpráva funguje úplně skvěle, dokázala by si vzpomenout i v, ko- v kooperaci s vedením a tak?
0: Yes. asi bych si, první věc, co mi tohle napadne, těch samozpráv víc, kde to funguje, ale spomno si na um, gymnázium v Karalupe což asi um, lidem, které jako nejezdí na tyhle akce se samozprávami a nežijí úplně takový ten typický stereotypní středoškolský aktivní život, tak asi moc neřekne. Ale taková samozpráva, kde právě pořádejí spoustu akcí, dělají zpětnou vazbu učitelům, upravovali ty ŠVPčka a vlastně Vím, že snad si to nepletu žádným jiným parlamentem, ale i dodávali na záchody takové ty fotbálky, takže je to jako opravdu maximální, maximální snaha toho parlamentu a ten parlament je hodně aktivní, je tam velká parta a to vedením docela vychází, vychází na stříc a snaží se s nimi komunikovat.
2: A jaká atmosféra panuje uvnitř České středoškolské unie? Je více profesionální a pracovní nebo přátelská a pohodová? takový dva extrémy skoro, ale...
0: No, pocit, že se nám to daří jako dobře vyvažovat, protože styl, jakým fungujeme, tak fungujeme jako, když to porovnám s jinými, s aktivitami, tak fungujeme vlastně hodně profesionálně a máme jako spoustu spoustu způsobů, jakým jsme schopni pracovat. Ale na druhou stranu, myslím, že nikdo, nikdo z nás by jako ten vztah nebo jako profesionální, tím, že jako my jsme všichni opravdu jako přátelé a jsme tam taková jako velká přátelská parta. A... I, I všichni jako, i když zrovna jako nepracujeme, tak komunikujeme. Máme třeba jako telefonáty mezi sebou, kdy si prostě voláme několik hodin jen proto, proto aby jsme se slyšeli. A řekla bych, že je tam spíš až taková jako rodinná atmosféra, nebo já jsem vždycky u brala ten tým jako, jako svoji takovou druhou rodinu. A všichni se tam jako podporujeme a je to, je to, takhle to zní až tak jako idealisticky, ale troufnu si to tak je, i když je to někdy náročné ta práce a trávíme spoustu času, takže někdy jako se nějakým drobným konfliktům nevyhneme, tak je to jako um, hrozně naše prostředí, bych řekla. No. Troufnu, troufnu si až tak lejit.
2: Česká středoškolská unie vlastně tyto samozprávy združuje, pořádá pro ně i akce. Asi hlavní jsou pak s nimi, kdy střední školy vysílají své delegáty. Nicméně existuje ale víc organizací, které uh, združují samozprávy. Není, v Česku není jenom jedna, například uh, Česká středoškolská aliance, myslím, že podobnou funkci zastává i Národní parlament dětí a mládeže. Jaký je mezi nimi rozdíl?
0: Mám pocit, že teďka to bylo hodně vidět i v té, i v té karanténě, tak kromě teda Netodema, toho Národního parlamentu, tak jsou to většinou jako krátkodobé projekty. Které se vzednou, když nějaký student získá nějakou iniciativu, a pustí se do toho a řekne si, že jako teď jednu věc změní, a snaží se to dělat od začátku, tím, že třeba jako nezná nás, nebo se mu nelíbí způsob, jakým k, vě- k věcem přistupuje. A většinou jsou to takové jako organizace, jako na jednu stranu je hrozně vidět tu iniciativu, a na druhou stranu to není úplně uh, dlouhodobě, dlouhodobě jako jako fungující u většině těchto těch- těch ostatních spolků.
2: Jak moc má distanční výuka vliv na práci a projekty České středoškolské unie?
0: Je to, některé projekty dostaly docela silné rány a bylo to docela bolestivé, bolestivé řešení. Pořádali jsme třeba víkend studentický samozpráv, který měl být už na jeře. Tak jsme ho teda posunuli na podzim a opět to nyní nevyšlo. Takže to je taková smutná, smutná část. Potom třeba připravujeme projekt Rozi svou samozprávu, který, který už stihl mít i jedno školení úvodní před, před začátkem té první karantény. Jenže první karanténu bylo vidět, že ta, že ta aktivita těch parlamentů hodně jako skomírala, a hlavně přes tu distanční výuku, jak, jako tou iniciativou, tak časují možnostmi a komunikací s učiteli je prakticky nemožné teďka zakládat nějaký nový parlament, což právě měl být ten účel toho projektu svou samozprávu, kdy my jsme vždycky chtěli spojovat jednu aktivní samozprávu a jednu vznikající samozprávu a zprostředkovat komunikaci mezi nimi, aby si mohli pomáhat a předávat, předávat zkušenosti. Tak tenhle projekt taky ještě čeká, čeká, až se zase otevřou školy. A obecně je to teďka... Uh, a zároveň jako, nám to dalo spoustu příležitostí, si říct, třeba teďka toho republikového sněmu do online. Podobně, což už byl ten minulý. Ten minulý jsme vlastně měli rozdělení na dvě části, jednu, jednu online a jednu offline. A když teďka připravujeme ten další republikový sněm, který teďka bude za týden 4. a 5. Tak uh, už jsme schopni k tomu přistoupit hodně jinak, tím, že už máme ty zkušenosti a bude to jako mnohem víc interaktivní než ten původní a snažíme se na tom opravdu zapracovat, aby, aby to fungovalo jako uh, lépe a aby to bylo zábavnější. A další, další jako z výzev je dát dohromady tu organizaci zevnitř, protože teď je, je čas na to udělat si ve všem pořádek, připravit si projekty, které budeme moct vypouštět, až se školy otevřou. A některé věci se prostě musely posunout, některé věci nám dali zase větší příležitost se moci jako vyjadřovat třeba ohledně té distanční výuky, ale. Bylo to, bylo to trochu nepříjemné, ale věřím, že až se teďka ty školy obnoví a snad to bude na delší dobu než měsíc, <laughs> tak zase trochu najít do toho klasičtějšího režimu, kdy hlavně konečně budeme moci ty středoškoláky spojovat i naživo a dělat mezi nimi ty opravdové vazby, což teďka jako výrazně chybíme.
2: Mluvíme tady o středoškolské unii, mluvíme tady o tom, co dělá, jak funguje, ale co udělala?
0: Jaký už má za sebou výsledky? Je to hodně přes těch sedm let, ale teďka bych se asi vrátila k tomu nejvýraznějšímu za, za poslední dobu, a což as doufám, že i jako lidi, kteří to nas tím sledují, tak mohli zaznamenat. Bylo to ohledně té povinné maturity s matematiky, kdy my jsme zastávali, že kdyby se teďka měla, měla být ta povinná maturita s matematiky, tak by, tak by to mělo velice nepříznivý výsledek, hlavně pro lidi, čas odborných škol a obecně ze škol, kde je průměrně ta výuka matematiky horší. a bylo by opravdu náročné, aby, aby všichni ty studenti zvládli, zvládli tu maturitu a byl by to, je to, jako nepři, byl to nepřipravený krok s tím, že, s tím, že ta výuka se tomu nějak nepřizpůsobovala. I když všichni byli jako, že tvrdili, že matematika je důležitá a proto by teda měla být zařzená i jako maturitní předmět, který by byl povědný. A zároveň tomu šlo jen napříč jen ten cíl, který měl být zkrátka trošně stejný, ale jelo se vůbec nic, aby ta výuka té matematiky se nějakým způsobem zlepšovala. Takže jsme. Um, byl, to, byl to takový jako dlouhodobější boj, který se táhnul uh, více, více do roku, ale minulý rok to bylo. rok to bylo, ne tenhle rok, přemýšlím časově. Uh, a měli jsme právě třeba protest, který, který byl u ministerstva, kde se sešly stovky školáků. Pak jsme psali dopisy poslancům a nakonec nám opravdu povedlo, že ten zákon neprošel a tam povinná materiata matematiky byla zrušena. Takže to je taková, řekl bych pořád, docela aktuální věc. Když jde ještě víc, víc do minulosti, tak... Je toho jako spoustu, ale z věcí, co ještě byly, byly zaznamenatelné. Třeba jak byla Pamosková vyhláška, tak jsme, tak jsme právě hodně bojovali proti, tomu, proti těm pravidlům, která byla, byla poměrně stejkný. A nakonec ty střední školy z HOTA byly vyloučeny a potéž i vyšší, vyšší gymnázia. Takže tam, tam to byl také velký úspěch. Tam jsme psali právě otevření dopis na ministerstvo druším. A... Zabývali jsme se potom i hodně, hodně činností, která, byla, která třeba nebyla, neměla takovou působnost ve vzdělávací politice, ale měla působnost pro ty samozprávy. Byl to třeba projekt Vzorová samozpráva, který, s kterým jsme objížděli, objížděli různá místa v republice, zbavili se střeho školá, jak zpětnou vazbu. A teďka z toho máme takovou několika stránkovou brošurku, jak založit samozprávu, kde je všechno, řekl bych, dost podrobně a srozumitelně rozepsáno tak to byla taky taková velká, velká věc, která nám zůstala do dnes. Nebo jsme, už je to, nějaký ten rok už to je, nespomínám si přesně rok, ale sestavili se jsme program Revoluce na střední, který čítal devět bodů, které jsme chtěli změnit v té době. A dostalo to třeba ocení... Geratias um, um, Jasně, vypadlo na to slovo. Ještě jsem si to dohledávala, abych to neřekla špatně a už je to tady. A tak to byl taky velice úspěšný projekt, kterým, kterým se nám hodně podařilo otevřít tyhle témata studentské participace v tom veřejném prostoru. Nebo třeba ještě, když si tak vzpomenu, tak to byl otevřený dopis v rámci jak bylo zavádění těch sled na jízdné pro studenty. A pro seniory, tak uh, nám vadilo vlastně ne samotné ty slevy, to nebyl ten náš hlavní, uh, na co bychom stěžovali, ale že peníze na tyhle slevy měly jít ze školství. Což jsme rozhodně považovali za, za adekvátní místo, za adekvátní, za adekvátní, z toho, kterého dobírat finance. Protože školství už je sama o sobě dost výrazně podfinancované. Takže jsme se věnovali to mohla. A nakonec uh, nakonec se nám povedlo i sedít se uh, s premiérem a. Um, Vyjednat, vyjednat, aby si ty peníze braly od jiného.
2: Já se ještě vrátím, když se říkala projekt Revoluce na střední. Mně se to strašně líbí, protože to zní jako název filmu z jednoho světa. O, o, o co vlastně přesně šlo? To je zrovna věc, která mě docela zajímá.
0: To prvním bodem, který je pro mě jako neintenzivněji ne- 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 film, je právě podpora těch školních, školních parlamentů. A toho se jako silně držíme, držíme i dodnes. Protože už, už z těch důvodů, které jsem jako jmenovávala, vnímáme, že ty, že ty parlamenty jsou jako výrazným, výrazným prvkem, který to může hodně zlepšit. Druhým bodem bylo třeba důraz na kvalitu učitele, který je pro nás pořád aktuální. Protože učitel je hrozně výrazný aktér v tom vzdělávání a je strašně vidět, jak se kvalita jednotlivých předmětů té výuky mění s, s učiteli. Takže pro nás je důležité, aby, aby ty učitele uměli udělat testu tu výuku, aby měli dobrý vztah s těmi studenty a zkrátka, aby, aby to nebyli jen lidi, kteří tam skončili nějakým způsobem omylem, aby, aby nebyli podfinancovaní a aby zkrátka bylo vidět, že tahle profesie je strašně důležitá. S tím se pojilo i třetí bod, což byla důraz na metodickou pestros ve výuce. Myslím, že my si nemyslíme, že frontální výuka je sama o sobě špatná, ale v množství, ve kterém se obavuje, v českém systému je úplně nevyhovující. A podporujeme, aby, aby byla víc, větší práce ve skupinkách, aby byly, aby byly různější způsoby zadávání úkolů. Je spoustu možností, jakým, jaký mil se vyučovat nejen tu frontální výuku. A co teďka už, už se tolik neobjevuje, ale když se nám s ním ozve, tak se snažíme co nejvíc pomoct, tak byly ještě praxe. A uh, chtěli jsme, aby byly ty zvýšené, zvýšené odměny za ty praxe a aby byla lepší jejich kvalita. Protože tím, tím stylem, jak je psaný teďka ten zákon, tak uh, nejnižší mzda je tam na 17,5 koruny za hodinu, což je úplně absurdní, s tím že někdy ten student je zaměstnaný prostě jako klasický klasický zaměstnec, s tím, kolik tam udělá práce. A tohle částka je úplně minimální. nemluví o tom, že je to tam specifikované ještě jako za hodinu produktivní práce a ne všichni, a to je pojem, přes který to hodně hodně těch firm obchází a snaží se, snaží se nějak naznačit, že teda když um, když ty studenti tam vykonávali tenhle ty práce, to vlastně nebyla produktivní práce, ale jen se jako učili něco nového. Takže někdy studenti z těch praxí odchází i jako s nulovým výdělkem a, a to ty praktica nejsou ani tak přínosné. Často v těch firmách se studenti využívají, takže že se jim dá dávat tam minimální mzda, mi těch 17 korun prostě a ještě musí někde vytírat a uklízet a nepřinesla jim to nic do oboru, ve kterém by reálně se potřeboval něco naučit. Takže na to jsme dělali velký průzkum, vydávali jsme i brožurku, ve které popisujeme tuhle problematiku a snažíme se, hlavní věc, co teďka, jako studenti proto to můžou udělat, je pozvat se a znát ty svoje práva, co je ta produktivní práce a že mají právo na to mít kvalitní praxi, která jim opravdu něco přinese do toho vzdělávání, den nějakou, nějakou rádu by práci, kterou si prostě odbydou a mají to očkodnuté.
2: Proměnily se nějak ty praxe tady. Mělo to výsledek?
0: Nemělo to úplně nějakou systémovou zatím bohužel. Ale otevřelo to aspoň tu diskuzi. A bylo um, hodně se ta ukázalo na to, že tohle je problém, který dřív nikdo neřešil a nikdo o ně moc nemluvil. A teďka si studenti, spousta studentů se teda opravdu nebála se ozvat a říct, říct, že teda tohle jim nepřijde v pořádku a že tímhle by ty praxe nechtěli a na spoustu firm se tím ukázalo, ukázalo že, to, že oni s tím právě nakládají takhle a že to není úplně fér vůči těm studentům a že by to tak možná probíhat nemělo.
2: Zmínila jsi už jako před chvilkou, já to mám v poznámkách, komunikace s členy vlády s ministrem školství. Jak vám minister školství vychází vstříc? Bere vás jako, jako na úrovni?
0: Zrovna, že zrovna to je právě velká, velká výhoda té naší organizace, že jsme schopní jsme ty vztahy s těmi politiky nějak udržovat na nějaké profesionální úrovni a docela často i úspěšně. A i to, to ministerstvo aktuální je velice nakloněno nějaké komunikace s těmi studenty, takže třeba právě hodně maturity z matematiky jsme hodně komunikovali, nebo s ministrem jsme teďka přes měl velký live stream, který studentům měl objasňovat, objasňovat co, se, co se jak děje a vysvětlovat různé změny a hlavně zprostředkovat to lepší informování. Takže sice to není pořád úplně ideální a někdy ta komunikace hodně vázne, tak se snažíme nějak udržet živou a doufáme, doufáme i v odezvu ze strany, kde cítíme, že tam tendence o komunikaci jsou.
2: Takže už vás bere vlastně, Dal by se říct že vás minister školství bere jako zástupce studentů?
0: Řekla bych, že, že snad ano. Někdy by to mohlo být trošku, trošku možná intenzivnější, ale je to na docela, docela jako dobrém bodě.
2: Takže pořád to není tak, že by při nějakém projednávání zákona se vás minister zeptal, ale musíte, musíte
0: přijít vy je to tak, no právě bychom si přáli, aby ta komunikace byla i víc z té druhé strany ale, ale nemůžeme, nemůžeme hnedka tato, taky samozřejmě
2: náš čas pro rozhovor se pomalu chýlí k konci, máš nějakou myšlenku na závěr, co bys chtěla posluchačům sdělit?
0: Hmm, to, čím, čím já, co teďka jako je pro mě, pro mě jako velká věc tenhle rok tak se méně bátí do těch věcí a jako fakt vystoupit z té svojí komfortní zóny a jakmile člověk prostě udělá ten první krok nějakému jako do nějakého projektu se přihlásí nebo jen se přihlásí třeba na náš republikový sněm nebo na nějakou debatu tak udělat ten první krok je reálně ta nejtěžší věc ale jakmile se k tomu dostanete a začnete poznávat poznávat ty lidi, co našťoví různé akce nebo se zapojovat do nějakých projektů zapojit se třeba do samozprávy u vás na škole nebo Zapojit se, zapojit se do jakéhokoliv projektu, co, co vás může nějak rozvinout, tak je to něco, co vás hrozně posune a někdy nás komfortní zóna prostě drží, drží té naší ohrádce, ale může nám to přinést hrozně moc a pokud to bude, budete chtít využít takhle přes uny, tak budeme rádi a doufáme, že, že jsme k tomu jako dobrou, dobrou platformou už nějaké nějakému jako vystupování z komfortní zóny, nebo seznamování a tak to je asi takové moje jako největší doporučení, které i pro mě jako stále, stále aktuální.
2: Výborná myšlenka na závěr. Dámy a pánové, tohle byla Erika Kubálková, místopředsedkyně, druhá místopředsedkyně České středoškolské unie. A to Erika, Eriko děkuju, že jsi přišla na náš stream. Bylo to strašně super a Doufám, že mě to někoho přesvědčí k tomu, aby se zapojil víc do dění na své škole.
1: Děkujeme za poslechnutí našeho podcastu. Pokud se o situaci středoškoláků chcete dozvědět ještě víc, poslechněte si podcast za školou přímo od Středoškolské unie. Těšíme se na vás u dalšího rozhovoru. Naschledanou.